Wir sind auf Sendung. Moin Moin. Heute mal wieder mit einem Olaf Bartke Talk. Wir haben zu Gast Christian Bloch. Hallo Christian. Guten Tag. Zu deiner Person kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher. Wir sind in Kiel und in Hollywood. Unser Thema heißt HDRI Best Practice Tipps und ich würde das jetzt mal bezeichnen als eine ja, eine Fortsetzung, eine, eine nicht unbedingt Einführung in das Thema. Also Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von HDR-Aufnahmen äh, haben, die sollten vielleicht äh, jetzt nochmal kurz äh, auf Pause drücken, den Podcast irgendwann äh, später nochmal anhören oder das YouTube-Video und sich vielleicht mal äh, die Folge mit äh, Klaus Hermann. also wir haben zwei Folgen mit Klaus Hermann gemacht, das ja. war so ein bisschen mehr Einführung und auch Fort Fortführung, ähm, das würde ich empfehlen, das könnte sein, dass ihr sonst nicht so mitkommt. Aber vielleicht klappt es trotzdem, dass ihr mit reinkommt. Wir wollen das schon so ein bisschen von Grund aus... Ähm, stellst du mich hier als jemanden da, der nur, der nur für Expertenzeug erzählt? Das ist also, äh, um, es mal, um es mal deutlich <lacht> zu sagen, wann habe ich hier... Rüberkommt, also, das ist jetzt nein, 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 nein. Das ist meine Fragestellung und meine Moderation. Und wann habe ich jemanden CGI-Experten? Ne? CG, CG, CGI, CG, CG. Du CG. weißt, was ich meine. Computer -Kamer. Genau. Genau, Computer Graphic Images, ne? Image, Computer Graphic, Computer Generated Images, Computer so ist generated die, ne? das ist das Akronym, wird dann so abgedutzt, genau. Ich möchte aber auch da draußen unsere Zuschauer begrüßen, moin moin, wir haben schon tatsächlich elf, ja, also es ist immer noch alles ohne Sendelizenz möglich, wenn wir die 500er Grenze überschreiten, müssen wir uns das einfallen lassen, äh, dann machen wir hier nochmal neun und dann privat auf und dann, ja, aber ich glaube, die Gefahr besteht heute nicht, ähm, wir äh, hatten eine kleine Pause, vielleicht ein paar Worte dazu. Äh, es soll jetzt wieder losgehen. Kann sein, dass wir im Winter nochmal wieder eine kleine minimale Pause haben. Äh, und infolge der Pause hatte ich viel Zeit, nochmal über das Format nachzudenken. Ihr wundert euch, dass wir hier nicht so eine Riesenrunde haben, wo wir jetzt äh, ganz viele Leute irgendwie erstmal vorstellen. Äh, der Grund ist der, dass viele Rückmeldungen mich erreicht haben und gemeint haben, vielleicht wäre es ganz gut, äh, Inhalte einfach ein bisschen effizienter darzustellen. Und äh, eher so wieder in den Dialog zu gehen. Es kann sein, dass ich mir pro Show hin und wieder nochmal vielleicht einen Co-Moderator dazu hole. Es ist ja immer noch alles dabei, sich zu entwickeln. Und äh, es ist praktisch mehr Platz für unsere Gäste da. Und wir können uns auch ein bisschen besser vorbereiten. Ähm, ich hoffe, du bist auch vorbereitet, Christian. Oh ja, naja, so ein bisschen. So also auf jeden ne? Fall mehr wie bei, ja, mehr wie bei Kerner oder sowas. Echt? Warst du da auch schon mal? Nein, natürlich nicht. Oh, so okay, ja. Genau, was gibt es jetzt noch, was ich sagen muss? Es, sind, es, sind, es ist auf jeden Fall eine Talkrunde in Planung. Ich blende die mal kurz ein hier, warte mal ganz kurz. Und zwar geht es auch weiter mit unserer unterhaltsamen Licht ist immer wichtig Sendung. Das ist mit Tom Striewisch. Das wird sich auch ein bisschen verändern. Dazu dann am 27. glaube ich mehr. Hier da geht es um Beleuchtung oder was ist jetzt Licht? Licht einfangen ähm, oder Licht machen? Das, das ist eigentlich im Prinzip ein etwas blöder äh, Arbeitstitel, der aber irgendwie schon so hochfähig geworden ist. Ähm, also wir talken da über Fotonews. Das ist eigentlich so. Allgemein Fotonews. Genau. Also Licht, Alle, im Sinne von Licht einfangen mit Fotografie. Genau. Also äh, es ist eigentlich genau. Als, als Licht, Lichtmaler äh, weiß man ja, Licht ist immer wichtig. Ah, und äh, es geht so um News. Ne? Also so mhm. und dann, ja. So, das ist auch noch dabei, sich alles so zu entwickeln. Das ist immer einmal im Monat, also jetzt alle vier Wochen. Und ähm, 
Genau, ich möchte euch nochmal eindringlich auffordern, schreibt was in die Kommentare, schreibt mir auch einfach so vielleicht mal eine E-Mail, wie euch das neue Format gefällt. Ähm, jetzt wollen wir das mit der vorherigen Runde hier, mit der Vorstellungsrunde nicht so lang machen, aber ein bisschen was wollen wir schon machen. Du wolltest ein Video einspielen, ne Christian? Hast du das eigentlich vorbereitet? Nee, ne? Hast du nicht vorbereitet? Doch, schon, klar. Hast du? Pass auf, dann spiel mal jetzt so. zu, deiner, zu deiner Person jetzt das Video ein. Ich hoffe, ich kriege den Ton auf. Es ist jetzt dann... eigentlich nicht wirklich das Video zu meiner Person. Nee, aber, aber du so kannst ja... Das Thema ja, von Visual Effects, weil mhm. das ist so ein bisschen... Genau. Mein Hintergrund kommt von Genau, damit man sieht, was, mit wem wir hier auch zu tun haben. Nicht? Das ist nämlich ja. nicht irgendjemand, wir haben, hier, wir haben hier Christian Bloch. So, jetzt spielen wir das Video ein. Ah, es läuft. Also was das jetzt hier zum Beispiel mal zeigt, ist, was denn so mit Visual Effects eigentlich auf sich hat. Sprich, ähm, mein Job ist es, Bilder zu manipulieren und mit Pixeln ganze Menge Sachen zu machen. Äh, manchmal mit Sachen, die gefilmt wurden im Hintergrund. Manchmal Bilder komplett aus dem Nichts zu generieren. Also alles, was nicht gefilmt werden kann. Das zum Beispiel ist ein kompletter virtueller Shot. Das selbstverständlich auch. Eine Menge von diesen Sachen sind mit fangen mit einem Foto an, weil am Ende soll was fotorealistisches rauskommen. Und ähm, ja, entweder hat man was gefilmtes als Ausgangsmaterial oder man bearbeitet oder man benutzt viele Fotos als Texturen. Ja, und manchmal kann man sich komplett was einspinnen, weil das, was gefilmt ist, ist eigentlich kleinste Teil von dem, was am Ende auf dem Bildschirm zu sehen sein soll. Also das war jetzt zum Beispiel mal so ein kleiner Überblick, was denn Visual Effects, was das eigentlich alles soll und was das ist. So, und ich bin sehr froh, dass du es eingespielt hast, weil jetzt allen Leuten spätestens jetzt klar ist, dass wir hier einen richtigen Experten haben. Ja, jeder, der irgendwie denkt, er hat Ahnung von Bildbearbeitung, äh, HDR oder sonst was, äh, 
Ja, der hat äh, noch nicht Christian kennengelernt und hat auch noch nicht sein Buch gelesen, ne, Christian? Ganz genau, wir, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Ja, da, gleich, gleich, gleich. Werbeeinheiten <lacht> kommen gleich. Ich wollte nur kurz erklären, wie ich, wie ich dich kennengelernt habe. Du hast nämlich einen ein ganz tollen Blog, ne? Wie heißt der nochmal? Das ist... Äh, HDR Labs. HDR Labs, genau. Und äh, vor ungefähr zwei Jahren, als du dein erstes Buch geschrieben hast, äh, da hatte ich dich nämlich schon mal angefragt wegen einem, angefragt wegen einem Interview. Und äh, tatsächlich ist es dann so gewesen, dass es nicht dazu gekommen ist. Und jetzt habe ich halt irgendwie festgestellt, du hast das Buch in der zweiten Auflage rausgebracht. Und ich habe gesagt, das ist eine super Möglichkeit, um jetzt mal mit dir ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht einfach nur mit so blöden zehn Fragen, sondern mal so richtig persönlich. Ne? Ja, deswegen. Also jetzt gibt es auch einen Grund. Jetzt habe ich auch was zu zeigen. Die ganzen letzten Jahre war ich beschäftigt mit dem Schreiben. Also genau. da ist noch so ein bisschen drin. Vielleicht ein paar Worte zu deiner Person. Wie, wie lernt man das? Du hast ja nicht irgendwie Bildbearbeitung gelernt, sondern du hast mal in Deutschland auch irgendwie was studiert. Ne? Wie ist das so? Ja, Medientechnik habe ich eigentlich studiert. Genau. Im Grunde ist das, was jetzt hier gerade alles so funktioniert, das beste Beispiel für Multimedia. Weil das ist, Visual Effects sind, man kann neuerdings Visual Effects auch in der Schule lernen. Ich dachte auch, das lerne ich in meiner Schule, aber als ich angefangen habe, das zu studieren, da gab es nur zwei Studiengänge über mir und keiner wusste wirklich, was Medientechnik sein soll. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich das beste Beispiel von Multimedia, weil man mixt Video und Foto und ähm, alles mögliche Grafik, äh, selbst handgemachte Grafik und man mixt das alles miteinander und äh, am Ende kommt ein neues Medium raus. Und wie bist du... Äh rübergegangen? Also wie ist das eigentlich gekommen, dass du äh, in Deutschland keine, hast kein, in Deutschland keine Arbeit gefunden? <lacht> naja, nö, also ich wollte ja, also es war eigentlich, weil ich war Trekkie, ich wollte immer, immer Star Trek ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, jetzt mal deswegen geht man ja, fängt man an mit 3D-Grafik, weil man denkt, oh, Raumschiffe, ich will Raumschiffe fliegen. Und ähm, deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und geschaut, wer macht denn eigentlich diese, diese Effekte in diesen Fernsehserien? Ja, da habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich mache ein Praktikum bei euch, weil ich musste eh Praktikum Semester machen. Und ähm, als Student ist es das Beste, was man machen kann. Das ist so das Zeitfenster, wo es sehr einfach ist, ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, da habe ich dann mich beworben. Dann eine Woche später, als keine Antwort kam, noch mal eine E-Mail geschrieben. Äh, ich komme noch umsonst. Ich bezahle meinen eigenen Flug. Ich mache mein Visum selbst klar, hier, also Studentenvisum. Äh, ja, und so nach drei, vier E-Mails, das Angebot immer wieder erhöht, bis die dann wirklich keinen Grund mehr hatten, Nein zu sagen. Ja, ja und, und jetzt bist du da mittlerweile schon wie viele Jahre? Jetzt seit 2001 kam ich rüber. Äh, und mit ein paar Unterbrechungen dann irgendwie dann doch gesagt, irgendwann, ja, ich sollte vielleicht doch mein Studium zu Ende machen. <lacht> ähm, das ist eine schwere Entscheidung, wirklich, äh, zu sagen, ich, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ja, und ansonsten nennen sie jetzt seit elf Jahren hier. Ja, und ähm, äh, vielleicht mal ein paar Filme, also, an denen du mitgewirkt hast. Also es sind ja hauptsächlich Filme, ne, die du machst da. Weniger Filme eigentlich. Filme ist, das sind, die Visual Effects-Ecke ist nicht zersplittert, aber das sind so, es gibt die Film-Effekt-Effekte. Das ist, weil wenn, ja, das erste sagt immer, wenn du 3D-Animationen machst, das ist wie Pixar, ja, so kleine süße Figürchen. Aber das sind wirklich eher so, das ist halt Pixar und ILM und das sind die großen Firmen und die machen die Filmeffekte. Das sind dann große Teams, die ein halbes Jahr oder ein Jahr an so einem Film sitzen. Äh, wir machen eher so Fernsehen und Fernsehen ist so diese, diese Fernsehserien speziell, diese wöchentlichen Serien. 
Ja, Zum Beispiel ich, Lost, ja. ähm, äh, also Enterprise, Star Trek. Das war ja das große Ziel und das habe ich ah. gleich, gleich, als, äh, gleich als Praktikant, äh, mein erster Shot war, das Enterprise Shuttle von rechts nach links durchs Bild fliegen. Das war ganz toll. Ja. Und äh, dann seit der ersten Staffel bei Enterprise dabei gewesen. Danach kam dann Surface mit so einem kleinen Kritter-Tierchen. Ähm, Teen Wolf ist gerade sehr aktuell, da arbeiten wir gerade dran. Ähm, so eine Werwolf-Serie, das wollte ich eigentlich zeigen, ursprünglich im ersten äh, Video, was die Gamer uns nicht zeigen lässt. <lacht> ja. 24, Navy, NCIS, was jetzt nur noch NCIS heißt. Ähm, diese ganzen Fernsehserien. Ja. Und die werden Vielleicht. wöchentlich produziert. Also die werden nicht wirklich jetzt so auf Halte produziert, sondern eine Serie, die wöchentlich gesendet wird, wird auch wöchentlich produziert. Das heißt, ja, du hast eine Woche. Da steht im Skript, ich brauche einen, einen Militärhubschrauber, der reinkommt und eine Rakete schießt. Und ja, du hast eine Woche. Dann holst du ihn kurz mal aus der Hosentasche raus, den Militärhubschrauber. Ganz genau. Naja, natürlich hat man langsam dann schon so eine Art Fuhrpark. Wir wollen, <lacht> wir wollen immer alle eine F-16, ähm, einen Blackhawk-Helikopter. Äh, Batmobil. Dann gibt es so Locations. Na, Batmobil ist halt so speziell. Ja, das kann auch wirklich nur jemand machen, der Batman macht. Aber es gibt auch Locations, die immer wieder in die Luft gesprengt werden. Äh, <lacht> Welche? <lacht> beliebt ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe von dreimal Downtown Los Angeles zerstört, einmal mit Meteoriten, <lacht> einmal mit, äh, mit Aliens, die aus der Erde wachsen. Ähm, äh, ja. Also so ja. manche Loke also was und dann was gibt's, was gibt's noch? Ein Eiffelturm, da werden auch gerne Meteoriten einschlagen. Also so die, so die, die üblichen Landmarks, die macht man ja. wieder kaputt. Ja. Ein Traumjob eigentlich, ne? Es ist ein bisschen ein Traumjob, also auf jeden Fall. Also es ist, ja, es ist ein Traumjob. Vielleicht noch mal ein paar Worte äh, zu den Leuten da draußen. Also das mit der Videoeinspielung hat von nicht geklappt. Ähm, äh, hat keiner gesehen? Nee, es hat, glaube ich, keiner gesehen. Ihr müsst euch oh, die Aufzeichnung angucken. Also so lange, wir hauen den Link auch nachher noch mal raus. Aber ähm, äh, äh, es wurde äh, sehr bewundert, mein Headbanging eben gerade von Beim Headbanging. Michael. Ja, <lacht> Michael Lamberti. <lacht> also gut, die Feedback-Schleife funktioniert, bleibt dran, stellt eure Fragen. Wir kommen jetzt auch gleich mal zur HDR, <lacht> zur HDR-Geschichte. Also, ähm, das klingt total, als wäre das überhaupt nicht miteinander verbunden, nicht wahr? Also ja, Visual Effect, HDR, Fotografie und so. Ja, wir müssen jetzt die Kurve kriegen. Das ist ne? nicht so richtig klar, kann das sein. Doch, doch, ich wollte jetzt gerade mal versuchen, die, die, die Verbindung zu geben, weil du vorhin das Stichwort schon gegeben hast und es fängt häufig mit einem Foto an oder mit einem Bild, hast du gesagt. Ne? Ja, also am Ende, ne? am Ende soll das ja fotorealistisch aussehen. Und ähm, mit, mit, gerade mit Computergrafik und Visual Effects hat sich dann herausgestellt, dass das fotorealistische Endresultat ist halt leichter zu erreichen, wenn man vorne Fotos reinsteckt. Also... Wenn die Texturen Fotografie sind, am Ende ist es dann manchmal gar nicht wirklich 3D, sondern mehr so 2,5D, eher so eine Fotokollage mit Tiefe, die dann reingebracht wird, wo man dann virtuelle Kamerafahrten macht. Oder, oder wenn man einfach nur einen Hintergrund hat und man macht ein 3D-Element dazu, so Set-Extensions. Also ganz oft, das ist ja das Ding, die haben ja alle gar kein Geld mehr heutzutage. Also... Die können sich auch gar nicht mehr leisten, irgendwelche riesengroßen Sets zu bauen. Da wird dann nur die erste Etage gebaut und die zweite, dritte, vierte ist dann virtuell. 
Und dann kommst du ins Spiel und kriegst viel Geld und kannst durch die Welt jetten und fotografieren gehen. Jetzt Ganz sind wir genau. beim Thema, ne? Genau. <lacht> Ganz genau. Und ähm, äh, das wird irgendwo in so einem Briefing wahrscheinlich festgelegt und dann steigst du in den Flieger und dann geht's los und du bist äh, da dann schon sicherlich äh, sehr spezialisiert, äh, ja, möglichst viel Tonwerte mitzubringen. Ich versuche jetzt gleich mal noch Ja, mal man muss, man, das ist, das, die Tonwerte, das ist das Ding, Fotografie, also das, so die blanke Fotografie, ich mache jetzt einen Snapshot, ähm, ist ja limitiert und für einen normalen Fotografen ist es so, naja, okay, dann suche ich mir das jetzt halt aus ob ich in die Schatten oder in die Lichter fotografiere, aber da wir ja das eigentliche Bild erst hinterher nach vielen Bearbeitungsschritten generieren, nimmt man erstmal alles mit, was man kriegen kann. Und da ist äh, Belichtungsreihen, das sind quasi das Einzige, was geht, weil da kannst du nämlich hinterher die Belichtung ändern. Also ursprünglich wurden, wurde ganze HDR-Geschichte gar nicht auf Tone-Mapping und ich muss jetzt alles in einem Bild zeigen gemacht, sondern es geht eher darum, sich hinterher auszusuchen, wie ich belichte. Das ist eher so der Ursprung der, der, des, des ganzen HDR-Dings. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Beantwortung von einer Frage von Michael Lamberti aus dem Kommentar. Ne? Lohnt es sich überhaupt noch Belichtungsreihen zu machen, wo doch äh, eine RAW-Datei in Lightroom heutzutage äh, sehr weit dehn- und streckbar ist? Es kommt äh, auch die Kamera an. Also bei manchen Kameras kann man richtig doll viel rausholen. Das ist, richtig, das ist sehr wahr. Was, ja. was nimmst du denn? Was hast du denn immer mit auf Reise? Du bist doch bestimmt so ein Nikon-Typ. Also ich bin, ja, ich bin Nikon-Shooter schon lange. Einfach nur, weil die diese neuen Belichtungen, neuen Exposure-Belichtungsreihen haben. Was sehr, sehr, sehr nervig ist, dass das nur einzelne Belichtungsstufen sind dazwischen, also mit den Belichtungsschritten. Aber ähm, ich habe jetzt neuerdings geupgradet auf einen Nikon D800e. Ganz fantastisches Gerät, ganz tolles Ding. Bis, da, bis, bis vor ein paar Monaten war es der D300. Zahlt die Firma, ne? Äh, die ehrlich Kammer. gesagt nicht, nein, nein. So. <lacht> Weiß nicht warum, also in der Firma sind das so lange, lange Wege. So, oh, ich hätte das gerne mal, ja, das geben wir an das und das. Das sind so lange und da gibt's schon die Amtswege. Die und, ne? mhm. Ja, deswegen, also, da kann ich ja. auch nicht so lange warten. Ich will die auch für mich benutzen. Also ich mache ja, ja genau. gerne Fotografie. Das wird dann auch irgendwann zum Hobby. Da kann man sich gar nicht wehren. Naja, also es ist ja dein, dein Hobby ist ja schon sehr professionell. Also wer mal in deinem Blog mitliest, der weiß, also da sitzt jemand, der richtig Ahnung hat. Und ähm, äh, das finde ich auch eben das Interessante an dir. Ähm, also es ist so, dass du schon äh, Belichtungsreihen machst und äh, dann in der Firma äh, arbeitest du äh, primär, glaube ich, auch nicht nur mit Photoshop und Lightroom, sondern mit richtig, richtig professionellen Programmen. Du hattest mir in unserem Pre-Talk schon mal gesagt, dass diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier verwenden, eigentlich so aus eurer CGI-Ecke kommen, also aus der CGI-Ecke. Naja, Computer nicht wirklich Generator. alles. Also Photoshop speziell ist einfach Photoshop, klar. Wir benutzen auch Photoshop, selbstverständlich. Ähm, aber die Geschichte, dass überhaupt HDR, so, 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 dass diese Tools, die es für HDR überhaupt gibt, die kommen schon aus der Ecke. Und die Algorithmen wurden dann da entwickelt. Algorithmus, ganz, äh, vielleicht mal ganz kurz, das ist was, was es, was es ausrechnet, ne? Was Farb Ja, das ist ja quasi wie dieses, der Motor unten drunter unter dem Programm, was die Pixelwerte nimmt und da dann die vermarschelt. Und du bist wahrscheinlich schon in der Lage und äh, beurteilst ein Programm nicht mehr nach der, nach der Oberfläche, nach den Reglern, die man bewegt, sondern mhm. du weißt wahrscheinlich auch schon die Algorithmen, die dahinter stecken. Da kannst du schon so ein bisschen eher, äh, da hast du wahrscheinlich schon Zugang zu, ne? Ich finde, das sollte jeder Zugang zu haben. Ich meine, 
das ist so, man, man benutzt ja nicht nur ein Tool, das ist der Unterschied halt, ob du nur Auto fährst oder ob du auch mal die Motorhaube aufmachen kannst und mal eine Zündkerze wechseln, ja. Also ich finde, jeder, der, jeder, der Fotografie und Bildbearbeitung betreibt, sollte durch die Oberfläche durchgucken können und sehen können, was, was macht das Programm eigentlich, wenn ich will, dass das äh, die Bilder aligned oder wenn das die Belichtungsreihen zusammenbaut. Und ähm, das, das heißt jetzt nicht, dass du selbst in der Lage sein musst, so einen Algorithmus zu programmieren, sondern dass du sagen, dass du den Unterschied sehen kannst äh, zwischen den verschiedenen Methoden. Das eine Programm benutzt äh, einen simplen Algorithmus, das andere Programm benutzt einen komplexeren Algorithmus. Und die machen dann also einfach nur, dass man so ein bisschen einen Durchblick hat. Weil dann kannst du nämlich eine neue Software relativ schnell nehmen und das ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn du mit HDR-Software oder so Tone-Mapping-Software arbeitest. Die erste kommt dir noch ein bisschen mysteriös vor und die Regler sind alle so, ich weiß nicht so richtig. Dann futzelt man sich so ein, dann nimmst du die zweite und dann tust du automatisch so die ähnlichen Regler versuchen und findest die auch. Und wenn du dann die dritte, vierte aufmachst, dann findest du dich innerhalb von fünf Minuten zurecht, weil eigentlich ist es das, was drunter liegt, was das Programm eigentlich macht, ist relativ ähnlich. So an, an, in der Grundstruktur, ja. Man entwickelt so ein Gefühl dafür. Ne? Aber Man ich glaube, du bist da, schon so, bist da schon ein bisschen weiter. Ne? Also ich habe zum Beispiel irgendwann mal für mich, ich habe ja noch nicht so viele Programme ausprobiert, aber klar, Photomatics und äh, von Nick, äh, HD, äh, HDFX mhm. Pro, ähm, da kann ich zum Beispiel sagen, also äh, so für natürlichere Bearbeitung würde ich jetzt immer ähm, äh, 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 Photomatics würde ich immer aus, äh, nutzen dafür und mhm. wenn zu viele Highlights drin wären, äh, dann würde ich immer zu, zu der Nix-Software äh, äh, greifen. Mhm. Das sind so Sachen, die ich irgendwann mal für mich, ist so ein Bauchgefühl, weißt du, ich kenne mich ja mit Algorithmen nicht aus, aber ich kann das so ungefähr glauben. Ja, das wird ein Bauchgefühl, das wird irgendwann zum Bauchgefühl, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also man guckt im Prinzip ja, äh, mit dem Bauch also dann es wird, in den... Es wird. Wir haben ein Leck. Ja, und wenn du die nächste, die dritte Software mal aufmachst und ausprobierst, zum Beispiel Photo Engine oder so, Oloneo Photo Engine, dann findest du dich relativ flink dann wieder zurecht, wenn du schon vorher mal mit Photomatics und Nick was gemacht hast. Wir sind jetzt eigentlich schon fast bei den einzelnen Software-Sachen, wo wir eher so als Bonusmaterial zum Schluss nochmal beigehen wollten. Also ähm, ich äh, würde gerne mal... Das diskutieren ist eigentlich auch langweilig, da hast du recht. Genau. Ja, also kann man nachher nochmal machen. Ich glaube, das ist auch was, was viele mhm. Leute da draußen interessiert. Ne? Das ist so wie Nikon oder Canon, das muss man auch mal fragen. <lacht> ja. ähm, Tonmapping, äh, das war äh, das nächste Stichwort. Ähm, also äh, wir haben jetzt verschiedene Belichtungsreihen, die packen wir jetzt alle irgendwie, also verschiedene einzelne Fotos, ne? helles, dunkles, äh, helles, mittleres, dunkles Bild. So, Die hauen wir jetzt alle zusammen in irgendwie ein Stück Software rein, egal welche Software. Und dann passiert was, nämlich äh, das, was man im Allgemeinen mit Tonmapping benennt. Erklär doch mal irgendwie jemandem, was Tonmapping ist. Ähm, in einfachen Worten, wenn man die ganzen Bilder zusammengepatcht hat, dann hast du quasi ein Bild, wo sämtliche Lichtwerte in ihrer korrekten Staffelung vorliegen. Das ist das HDR-Bild, ein 32-Bit-Bild. Und beim Tone-Mapping, und in dem Bild kann man dann die Belichtung hoch und runter regeln. Da hat Photoshop einen richtig süßen kleinen Regler unten, der ist ein Belichtungsleiter. Und man kann aber trotzdem immer nur einen Teil davon sehen. 
Und beim Tone Mapping geht es darum, das dann alles wieder zusammenzudrücken, den Dynamic Range quasi wieder zu verringern, sodass man gleichzeitig in die Schatten und in die Lichter schauen kann. Wie eine Ziehharmonika im Prinzip. Wie eine Ziehharmonika, genau. Und da also ist halt die Frage, ob ich, das nur, ob ich das nur von außen zusammenschiebe oder ob ich das quasi ineinander verschachtle, die Lichtwerte und die Tonwerte, sodass halt die Detailkontraste erhalten bleiben. Oder ob ich vielleicht einen Schritt weiter gehe und die Detailkontraste sogar noch verstärke. Oder da einen völlig neuen kreativen Umgang mit den Tonwerten quasi äh, und, mache. Äh, und ein großes Problem ist ja, dass man sich erstmal ein bisschen damit beschäftigen muss, damit man draußen, wenn man in der Natur ist oder irgendwo auch in der Stadt natürlich, also ich finde ja urbane Landschaften bieten sich eher für HDR-Bearbeitung an, dass man dafür so ein Gefühl entwickeln kann ne? oder muss. Wie sind da so die Lichtverhältnisse? Wie sind Kontrastwerte? Wie, mhm. Was für einen Dynamikumfang haben wir da jetzt gerade vom Licht? Wo sind Höhen? Wo sind Tiefen? Ähm, da ist die Frage, äh, was du damit machen willst. Ob du das in einem natürlichen Look erzeugen willst, der einfach nur, also so ist, als wäre das ein Bild, was du theoretisch hättest fotografieren können, wo jeder denkt, du hättest es fotografieren können. Aber es ist dann in Wahrheit natürlich, sind die Highlights viel zu hell, weil es um die Mittagszeit geschossen wurde und der Kontrast einfach nur zu stark ist. Oder ob du kreativer damit umgehen willst und äh, ja wirklich das als kreatives Gestaltungsmittel nutzen willst. Ob du Detail mhm. als Gestaltungsmittel benutzen möchtest. Wir sind jetzt ja eigentlich schon bei unseren äh, ästhetischen Beispielen. Ne? Vielleicht äh, wäre es eine gute Idee, jetzt, dass du gleich mal in deinem Buch da irgendwie dieses eine Beispiel da vielleicht reinbringst. Ja, das erste ähm, ist zum Beispiel gleich mal ein schönes, das stimmt. Genau, machen wir um, Screen Share. Oh. Uno Momento. <lacht> das ist aber auch ein... Ah, vielleicht kann ich da doch mal... Wir haben das jetzt übersprungen. Ich mache vielleicht doch mal den einen Film hier noch, ja? Ja, mach mal einen Film. Das die, sehen das, also die da draußen sehen es leider nicht, aber in der Aufzeichnung sieht man es. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Äh, na, ich muss ja nur... Die, du, also du kannst mich sehen, ja? ja ich kann nicht sehen, die Aufzeichnung nimmt das auch auf und äh, okay. es ist nur leider, dass jetzt gerade die, die live zuschauen, da, da ist das wohl nochmal ge geblockt, dass man da nicht irgendwie... Ach so, damit nur keiner auf dem Bildschirm gucken kann. Genau. Vielleicht eine Frage vorweg. Hier wurde gerade gefragt, welche Programme wären für einen Anfänger in diesem Bereich geeignet? Das für einen ist Anfänger von, ähm, ja, kann von ich Udo Weiß. Die, äh, Anfänger, für Anfänger kann ich auf jeden Fall empfehlen HDR Express. HDR Express. Das ist am allereinfachsten. Das ist am einfachsten zu bedienen und das geht rotzfatz und rucki Genau. Und jetzt sind wir bei deiner Keynote. Die kannst du nochmal einblenden. Die kannst du gerade sehen oder nicht? Ja, ich sehe sie genau. Ich sehe sie. Mhm. Können meine Zuschauer das sehen? Ja, die können das draußen sehen. Also, das also hier ist zum Beispiel, können. hier ist jetzt mal ein Beispiel, wie denn so ein HDR äh, aussieht in Photoshop. Und zwar ist das seit Photoshop CS3 für alle zugänglich. Hier ist der Belichtungsregler im, äh, in einem HDR-Bild. Und der Dreh ist, ich kann dadurch, dass sämtliche Details von allen Belichtungsstufen drin sind, ähm, kann ich dann verrückte Sachen mitmachen mit dem Bild. Ich das, habe das gerade auf Schwarz-Weiß gezogen. Minus 99% Sättigung. Und ich kann das speichern in einem HDR-Dateiformat. Da müsstest du vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Das ist das Pro EXR, ne? Da vielleicht äh, genau. Und zwar Open EXR ist so ein HDR-Dateiformat. Ähm, spielt das weiter? 
Oh. Nee, spielt es nicht weiter, nein. Das ist ja langweilig. Doch, er spielt es weiter. Hier spielt er es weiter. Doch, doch. Also bei okay. mir spielt das weiter. Ja, ja. Also auf also jeden wird Fall. Jetzt abgespeichert. Äh, was, was Photoshop dir so anbietet als OpenEXR-Format, ist eigentlich so ein bisschen Pillepalle. Die haben dann nur das, äh, die haben nur das Nöt Notwendigste implementiert. Das eigentliche, ach, das spielt nicht mehr. Im eigentlichen, in, in Wahrheit ist das OpenEXR-Format wie eine Photoshop-Datei und kann Layer und was nicht alles haben. Hast und das hat welchen da? Vorteil, wenn man das, wenn man da sozusagen drin arbeitet oder das da drin noch abspeichert? Der Vorteil ist, dass die Tonwerte in der Datei immer erhalten bleibt. Die Ausgangstonwerte, mhm. die wir hatten, die gehen einfach äh, nicht verloren. Ich habe gerade mhm. das Bild abgespeichert, das Schwarz-Weiß-Bild wieder eingeladen und ziehe die Sättigung auf 95% hoch. Das ist im Prinzip so eine Art äh, RAW-Format äh, für HDR in 32 Ganz genau. Bit. Das, der, der Unterschied zum RAW-Format ist, wenn du ein RAW Bild von der Kamera ziehst, dann tust du eigentlich nichts weiter machen als das entwickeln. Ja? Du musst das entwickeln, um das weiter ja. zu bearbeiten. Und in dem Moment machst du genau dieselbe Entscheidung, ähm, wie du früher mit der Kamera gemacht hast, wenn du nur einen Snapshot machst. Du tust quasi ähm, dich schon für eine Belichtung entscheiden. In einem echten HDR-Format musst du dich nicht wirklich entscheiden. Du kannst, äh, Moment, du kannst einfach nur weitermachen und irgendwann viel, viel später auf die höheren Belichtungsstufen wieder zugreifen, auf die Details. Also man Und hat das ist das Ding, das ist quasi wie ein RAW-Format, wo, wo du dich äh, nicht wirklich, also wo du, ja, was RAW bleibt. Genau, wo du mehr, viel mehr Belichtungsstufen sozusagen drin hast. Ne? Wir reden jetzt mal so ähm, von einer, von einer RAW-Datei, wie viel Belichtungsumfang, also wie Belichtungsstufen ja, sind da auch drin? Dings. Schon bis zu 14, ja. Also bis zu 14, ne? Und die, die du da jetzt, die, die du da jetzt auf hast, wie viel hat die? Ähm, ja, die, die 800. Die, hat, nee, nee, nicht die 800, also die, die Datei. Ähm, diese die Datei jetzt, jetzt hier, ähm, ich glaube, die hat, äh, dürfte knapp 14 oder 17. Ich glaube, die hat 17. 17, ne? Dass man so da einfach ein bisschen mehr drin rumtricksen kann, ne? Da sind einfach viel ja, mehr genau. Informationen. Und die bleiben dann auch wirklich in der Datei. Also du, du kannst die in Photoshop aufmachen und solange du in 32-Bit bleibst, das ist hier oben das Ding, äh, bleiben die auch da. Und du kannst da drin malen, du kannst das verändern, du kannst das rumschieben. Die Sache ist die, ihr hattet ja, in, also ihr, wir als Fotografen hatten immer diese RAW-Bilder in, in 3D. Wenn du ein Bild generierst und renderst, wir hatten ja nie RAW. Für uns ist das HDR-Bild, das EXR ist unser RAW-Bild quasi. Schon das immer gewesen von Anfang an, bevor es RAW überhaupt gab, ne? Na, ungefähr zur selben Zeit kam das auf. Ich bin mir nicht so sicher, warum Foto, warum Kameraleute, Kamerahersteller jedes Mal ein neues RAW-Format entwickeln. Die sagen, ja, wir brauchen jetzt ein 14-Bit-Format, weil unser altes war nur 12-Bit. Und wir haben jetzt viel mehr Details, die wir aufnehmen müssen. Aber es ist völlig hirnrissig, weil es gibt schon diese Formate und in so ein, es gibt halt echte HDR-Formate und da passt halt noch mehr rein. Da passt bis zu 32 Belichtungsstufen rein und das ist, das wäre viel besser, wenn die Kamerahersteller sagen, okay, unsere Kamera macht jetzt statt RAW, nimmt die ein Open-EXR-Bild auf, immer. Und so viel wie unser Sensor aufnehmen kann, das packen wir dann da rein und äh, damit ist gut. 
Und das ich kann ist dir sagen, ein Standardformat. Das ist, das ist aus dem gleichen Grund, warum es äh, äh, Angry Birds sowohl im App Store als auch im Chrome Browser als auch in dem äh, Google äh, App Store äh, gibt, Google Play oder wie das heißt. Das hat natürlich damit was zu tun, dass die Leute versuchen, irgendwie hier so Standards zu setzen und Kunden an sich zu binden über ihre eigenen Standards, ne? Ja, ja, es ist, es ist nicht wirklich im Sinne von, es ist nicht wirklich im Sinne von dem, dem vom Benutzer, ja. Aber wir haben ja ein Glück, Adobe, das uns mit solchen Sorgen sozusagen für 1.000 Euro von solchen Sorgen freikauft. Ne? 1.000 Euro Photoshop kann mhm. eigentlich alle möglichen Formate bearbeiten, aber Lightroom auch. Und ähm, wir müssen jetzt mal ähm, gucken, ähm, du wolltest eigentlich auch noch was sagen, so, ne, was braucht man? Ja. Genau. Ich wollte eigentlich auch auf die ästhetischen Gesichtspunkte eingehen. Genau, aber wir waren noch ein, mit einem Punkt davor, das, das wollte ich auch nochmal ansprechen, ähm, äh, äh, die, die Fragestellung, was brauche ich an Tonwerten? Also da hattest du auch noch irgendwie, glaube ich, so ein Beispiel irgendwie. Äh, Na, der beste Fall ist eigentlich, wenn du die Tonwerte, die in der Szene da sind, alle aufnimmst. Genau. Also wenn du wenn du einen Sonnen... Je nachdem, wie viele da sind. Also das ist eine häufige Frage, wie viele, Belichtungs wie viele Belichtungsstufen brauche ich denn wirklich? Die einen sagen, ja, ich brauch, du brauchst drei Bilder, zwei Belichtungsstufen auseinander oder du brauch, der Nächste sagt, ah nein, es müssen schon fünf sein oder so. Am Ende kommst du auf die Szene an und wie viel denn da zu sehen ist. Und eine gute, eine gute Kamera, die halt zwölf, äh, 13 Belichtungsstufen, vielleicht auch schon 14 aufnimmt, die ist in den meisten Fällen tatsächlich schon ausreichend in dem einen Rohrbild. Es ist halt am Ende, an den Enden, an, im dunklen Bereich ist es dann noisy und am hellen Bereich ist es dann irgendwann unerwarteterweise ist dann Schluss. Ja. <lacht> ähm, und deswegen ist selbst mit einer guten Kamera, macht es schon Sinn, dann doch lieber noch so ein bisschen überhängende Belicht also Belichtungen zu machen an den Enden, dass wenigstens diese, diese weil jeder Sensor hat so seinen, seinen Bereich der besten Tonwertwiedergabe ungefähr so in den Mittelwerten. Und, und viel hängt im Prinzip... Den Dynamic Range ab, den, den ganzen Kontrastumfang der Szene, scannst du quasi mit, deiner, mit deinen Mittelwerten in der Aufnahme ab. Ja, wir haben ein kleines Leck. Entschuldigung, ich bin dir da eben ins Wort gefallen. Und es ist auch schon abhängig von der, von der Software, also da gibt es qualitative Unterschiede. Ähm, äh, wir hatten da auch in, in unserem Vorgespräch darüber gesprochen, so, dass es früher so war, äh, dass diese, diese ähm, Softwaren äh, zum, durch, durch äh, Operatoren, sagtest du, noch zum Beispiel Hallos gemacht haben. Ne? Das sind so qualitative Unterschiede, die man so in Softwaren dann auch Ja, Na, das ist dann im Tonmapping. Das, halt das ist halt das Ding, das wird oft in einen Topf geschmissen. Und da kommst du weg so an, was ist HDR? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also ich bin ja der Meinung, HDR... Das heißt High Dynamic Range, aber das ist jetzt von vielen Leuten ein bisschen missverstanden. Weil es gibt eigentlich zwei Sorten von HDR. Das eine ist das ältere, das ist die HDR-Technologie. Das sind die 32-Bit, diese Bilder, wo man im Nachhinein die Belichtung ändern kann. Und die HDR-Technologie, damit kannst du Bilder erstellen. Das hat überhaupt nichts mit dem Look zu tun. Das ist einfach nur der Weg zum Ziel. Das ist eine Art und Weise, mit Bildern die, äh, diese, diese RAW-Vorteile, dass du jederzeit Highlights hervorholen kannst, äh, 
diese Vorteile in der ganz normalen Bildbearbeitung in Photoshop jederzeit zur, zur Verfügung zu haben. Der zweite Teil, was jetzt so ein bisschen populärer ist, ist HDR als Look. Und das ist ein ganz spezieller Look von einem Bild. Das ist eher so eine Art Stil. Und der Stil, der ist, der kommt aus den HDR-Tools und du benutzt HDR-Tools, um diesen Stil zu erzeugen, aber es ist nur ein Stil. Das ist ein sehr, sehr prominenter Stil und ich kann gleich mal ein Beispiel zeigen. Im Prinzip ein bisschen so, wie auch Schwarz-Weiß eigentlich ein Stil ist. Ne? So muss man sich genau. das vorstellen. Ja, so ein bisschen, aber ist halt, Schwarz-Weiß ist halt nur ein Stil im Sinne von Fotografie, ja. Ich meine, die einen sagen, oh, das ist die einzige Art und Weise zu fotografieren und die anderen sagen, ja, mein Gott, das ist halt auch mal hübsch. Also es hat alles seinen, seinen Sinn und seinen Zweck irgendwo. Und man macht doch Spaß, der HDR-Stil. Das Interessante dabei ist, dass man, wenn man durch die HDR-Tools geht, dann merkt man so, öffnen sich neue kreative Freiräume. Aber das sind äh, gerade im Tonmapping. Ähm, haben wir uns gerade verhaspelt, glaube ich. Nee, ja. wir haben uns nicht verhaspelt. Also ähm, wir sind auch noch, glaube ich, noch nicht so ganz drauf eingegangen mit Lightroom. Also im Prinzip ist ähm, Lightroom auch schon so ein bisschen HDR. Also es geht schon mehr in die Richtung von HDR, ne? mit den Höhen und ja, Tiefen. Ist es. Ne? Also Lightroom, wenn du Lightroom vergleichst mit Lightroom von vor zwei, drei Jahren, als Lightroom gerade rauskam, ja, ähm, da ist ja dann von Version zu Version schon immer mehr... Ähm, Augenmerk gelegt worden auf den Highlight Slider und wie viel macht der äh, Clarity Slider und das sind ja das sind ja schon detailverändernde stilverändernde Slider die machen verrückte Sachen mit einem Bild was jetzt eigentlich passiert ist ist dass diese diese Algorithmen sind halt rübergeschwappt von HDR von kannst du sagen von Photomatics Photomatics benutzt ja auch diese HDR-Algorithmen drunter. Und die sind halt in Lightroom rübergeschwappt. Also du, man kann genauso gut, man könnte, dann, könnte sagen, das, was du als in Lightroom als Clarity Slider hast, ist genau dasselbe wie der Detailslider in, in, in Photomatics. Genau. Nicht genau dasselbe, aber sowas ähnliches, ja. Das heißt, meine große Grundthese auch in dem Buch ist, dass früher oder später benutzen wir alle es kommt ist die komplette Bildbearbeitung im HDR-Bereich. Und das wird nicht urplötzlich passieren, sondern das passiert so schleichend, indem es einzelne Teile, man, man nennt das dann nicht mal mehr, oh, ich mache HDR-Bearbeitung, du machst einfach nur Fotobearbeitung. Es ist halt nur, dass wir mit unseren Fotos, mit unseren, oh, meine Werte gehen von 0 schwarz bis 2,55 weiß, das war schon immer total hirnrissig. Also... <lacht> Und alle Leute sind Nutznießer davon. Ich kann mich noch an Zeiten in der Landschaftsfotografie erinnern, ähm, da gab es so einige recht gute Landschaftsfotografen, die äh, durch HDR-ähnliche äh, Bearbeitungsstile äh, 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 einfach so einen Look erzeugt haben. Mit einem ganz langweiligen Landschaftsfoto, aber irgendwie war das dann voll der voll der Knaller irgendwie durch die, durch die Bearbeitung mhm. auch. Und heute ist es eben so, dass ja, du kannst äh, jeder kann genau. Ja, jeder, jeder ist in der Lage, Regler in, in, in Leitung. Es wird immer einfacher. Und es, es, es wird, ich teile die These, dass es also immer schleichender wird. Und es wird immer mehr Möglichkeiten geben, äh, Bildbearbeitung irgendwie äh, allen zugänglich zu machen. Das finde ich das, das Tolle an dieser ganzen Sache. Ja, es ist auch ein neues Level von Bildbearbeitung. Es ist jetzt nicht nur allzugänglich, sondern ähm, 
das ist, ich meine, muss man so sehen, digitale Fotografie, wie alt ist das ganze Genre? Das sind vielleicht äh, 20 Jahre, ja. Und das steht jetzt, das steht im Gegenzug zu vielleicht 100 Jahren Analogfotografie, ja. Und bis, bis für die ersten, für die ersten, die ersten paar Jahre ging es erstmal darum, überhaupt nur so viel Kontrollmöglichkeiten zu haben, wie du früher hattest in deinem Darkroom. Ähm, über den Schritt sind wir jetzt hinaus. Inzwischen, inzwischen ist Film tot und aber erst dann gestorben, als du wirklich dieselben Möglichkeiten hattest, wie du vorher hattest im Darkroom, in der Entwicklung, in der Postentwicklung. Also Profi-Fotografen, wo es wirklich drauf ankam, da gab es immer noch lange Anhänger von Filmen, bis die, bis die ganze Raw-Revolution kam. Ja, weil die Angst hatten, äh, praktisch das, was sie sich irgendwie in der Dunkelkammer und mit ihrem Film äh, und die Art und Weise, wie sie den entwickeln, dass sie das verloren haben. Also diese Magie, ja. äh, ne, das ist so praktisch, Fuji Velvia ist auch nichts weiter als irgendwie äh, eine Form von Bildbearbeitung, die findet nur eben halt in der, auf der Chemie, auf dem Film statt. Und da haben viele Leute sich also Namen mitgemacht, einfach dadurch, dass die eine bestimmte Art hatten äh, mit Film, mit Kamera, natürlich aber auch mit Licht, natürlich, okay. aber auch eben halt in der Dunkelkammer irgendwas draus zu machen. So, ne? Na, ist auch bei Film, äh, die ersten Digitalkameras haben halt nur ähm, acht oder neun ähm, Lichtwerte einfangen können. Wenn du dich erinnerst, die, deine erste Kamera, da hast du ein Foto gemacht und da war die Hälfte weiß. Und wenn da was, also dies, du kannst, deswegen fotografiert doch kein Mensch JPEG. JPEG ist Doch, wie, ganz viele, glaube ich. Immer meine, noch. Gut, ich fotografiere auch JPEG, aber nicht jetzt wirklich, wenn du sagst, ich mache ernsthaft Fotografie, weil das ist das, das ist der Unterschied, ob du jetzt deinen Film nur knippst und in, ins Labor schickst und dann halt schaust, was da an Slides zurückkommt oder ob du die selbst entwickelst und die Leute tun ja quasi alle jetzt in ihrem digitalen Darkroom das alle selbst entwickeln und das macht doch Sinn. Ja, ähm, sehr, sehr, sehr viele umfangreiche Informationen gibt es in deinem, in deinem Buch dazu. Ich kann nur sagen, ich äh, habe jetzt, äh, ich war, ich durfte eine, ein Preview, vielen Dank, ich durfte da mal drin stöbern. Warst äh, du mal geflogen, nehme ich an. Ich, ja, genau. Ne? Ich hoffe, dass, dass du da nicht irgendwie, ich darf da noch weiter drin lesen. Ne? Da ist jetzt nicht ein Enddatum drin in deiner PDF-Datei. Nein, ne? <lacht> nee, kannst du noch also ich, ja, ich, ja, okay. ja, ich hätte ja gehofft, du hättest es schon durchgelesen. Ja, pff, ich habe auch noch andere Sachen, aber ich habe natürlich viel, viel reingeguckt, aber das kann man nicht so schnell durchlesen, Christian, weil du also so viele Seiten schreibst. Ja. Das ist sehr dick, ne? 600 ja. Seiten, oder? 660, 670. Ne? Aber ich hoffe, so. das ist trotzdem noch kurzweilig. Also es ist nicht wirklich... Es ist total spannend und jeder, der irgendwie denkt, er hat von HDR schon mal was gehört, äh, sollte dein Buch lesen, weil ähm, ja, das ist wirklich, ne? Also auch nachher das letzte Kapitel, da habe ich auch nochmal reingeguckt, in diese äh, CGI-Geschichte da. Also wirklich sehr lesenswert. Und äh, was, was ich mir da rausgegriffen habe, was ich heute, und da würde ich jetzt gerne mal zu überleiten, das sind diese dieses Kapitel Best Practice Tipps, weil ich äh, mhm. finde, da, da kann man auch echt nochmal eine ganze Menge von lernen und äh, vielleicht arbeiten wir die alle so nach und nach ein bisschen ab, das wäre ja. jetzt der Zeitpunkt, dass du dich da mit deinem Buch... Also das ist jetzt äh, eher so ein bisschen so ein konzeptionelles äh, ein konzeptionelles Stück, das hat vielleicht jetzt, das ist gar nicht wirklich auf einzelne Software, geht das gar nicht ein, sondern eher darum, wenn du jetzt HDR-Looks erzeugen willst ähm, oder HDR-Fotografie, dass du dann eher dass du mit neuen ästhetischen Gesichtspunkten arbeiten, äh, zu arbeiten hast. Auf das, einmal. Sind die sich auf einmal, das sind neue Möglichkeiten, die man, genau. über die man sich Gedanken machen kann. 
einem Bild. Tipps, wie man praktisch äh, äh, stilistisch, äh, im, die man stilistisch im Kopf behalten kann, genau. die man für sich vielleicht nutzen kann, wenn es dann in seine Art der, äh, in die eigene Art der Fotografie auch passt. Ne? Und eine ja, Sache davon ist, mhm. ja, eine Sache davon ist jetzt dieses, äh, äh, das, De das Detail, äh, äh, ja, Buhlt um die Gunst des Auges. Ne? Ich übersetze es mhm. jetzt mal frei. Uh, Details attract the eye. Uh, übrigens, das Buch ist in englischer Sprache. Das müssen wir leider sagen. Ja, das ist eine Sache. Tut mir leid. Ja. Das musste mal sein. Uh, Obwohl das ist du ja auch. Leser, die man da hat. Genau. Mhm. Ist ja auch vernünftig. Aber. Ich jetzt hier ähm, mal genau, eine genau. Präsentation. Genau, mach mal. Das ist zum Beispiel. Muss ich das groß machen oder klein? Oder das wie ist perfekt. Das nee, sieht gut okay. aus. Um, das Gemeine bei diesem Tone Mapping. Tools ist ja, du hast auf einmal so viele Möglichkeiten und man hört ganz oft die Frage, ja, welches Programm benutzt du und wie genau benutzt du das Programm, aber die, das, ist ein, das ist so eine Frage, die kann ich dir beantworten in einem Schritt-für-Schritt-Tutorial, aber die, die drunterliegende Frage, das was, der, das, was der Frager eigentlich fragen will, ist, was mache ich denn mit diesen HDR-Möglichkeiten? Was soll ich denn damit überhaupt anfangen und wie nutzt mir das? Wie macht das mein Foto besser? Oder verhunze ich mein Foto damit komplett? Und ähm, das ist halt das Ding, da gibt es verschiedene und da hilft es, wenn man ein bisschen den, den, den Hintergrund von HDR kennt. Also es gibt zwei Klassen von Tone-Mapping-Operatoren. Das eine ist wenn Details auf der linken Seite, ein lokaler Tonemapper, der schaut genau in die Pixel und die, die lokalen kleinen Details, also ist wie als wenn er mit einer Lupe durch das ganze Foto geht und in jeder Ecke versucht, so viel Detail wie möglich ähm, rauszuschälen. Genau. Und die zweite Methode wäre ein globaler Tonemapper und der nimmt das gesamte Bild und packt da eine Tonkurve drauf oder beziehungsweise der hebt ist quasi wie, als wenn du das gesamte Bild mit, ja, das gesamte Bild in einem Rutsch bearbeitest. Da wird, da wird nicht der Teil rausgeschält, sondern da geht es nur um den Gesamtglobalkontrast. Macht das Sinn gerade? Das ist äh, also für mich gut verständlich. Ich denke auch für die Leute da draußen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben. Ja, ich gesagt, meine, das, das ist, ist jetzt schon ein bisschen verfolgt. Das ist ein bisschen weiter weiter ungefähr in der Hälfte vom Buch. Also man wird da das eine schafft es, das eine schafft es eben halt äh, Details zu produzieren und das andere ist einfach, das ist so die Art und Weise, wie man ein Bild insgesamt darstellen kann. Ne? Genau. Ähm, am Ende ist es so, deswegen haben auch die meisten Tools mehrere Tonemapping ähm, Methoden oder Operatoren und das sind regelrecht verschiedene Modussorten. Also Photometrics hat zwei. Ähm, Nick HDR-Effex hat, äh, glaube ich, vier, die dann in verschiedenen Kombinationen sein können. Und es ist halt die Frage, wie viel von den Details sollst du rausschälen? Jetzt mal ganz konkret am Beispiel hier an diesem, was ich zeigen wollte eigentlich. Ähm, auf der linken Seite so viel Detail rausgeholt, wie nur geht. Mhm. Ähm, auf der rechten Seite einfach nur die Helligkeiten angepasst. Das Ding ist, ganz oft ist es ja so, ähm, Warum sollst du überall das Detail rausschälen? Wenn ich was mit einem Detail ist, wie so ein Stilmittel, wie Fokus. Du machst ja auch nicht immer jedes Bild alles im Fokus. Manchmal willst du was mit Shallow deprofiliert, also mit einem, mit einem geringen Fokusbereich. Und ähm, das Bild auf der linken Seite, 
Der sieht zum Beispiel, sind die Details an dieser Flasche, so eine, so eine Plasteflasche, die ich auf dem Strand gefunden äh, Extrem, extrem rausgeschält. Auf der rechten Seite hast du eher so ein Gefühl für die Szene und fürs Licht. Und äh, die große Kunst ist, du musst das nicht alles zusammen zeigen auf einmal. Du kannst auch sagen, ich möchte jetzt nur die Details dort zeigen, wo der Fokusbereich ist. Und dann hast du eigentlich den, den besten, das Beste von beiden. Ja? Dann benutzt du Detail als, äh, als Hingucker. Und dann weiß, dann, dann ist das ein Stilmittel in dem Moment auf einmal wieder. Das Und nicht nur einfach ein Filter, der draufgeklatscht wurde. Das Gegenteil ist, wenn man diese crunchy Bilder hat, wo man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll zu gucken. Ne? Ganz genau. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Vielleicht gehst okay. du einfach mal... Ja, hier auch ähm, Im nächsten Bild ist eigentlich, das ist eigentlich so ein durchgehendes Thema. Ähm, Im nächsten Bild ist zum Beispiel auf der linken Seite, wenn du alle Details immer wieder rausschälst, dann kann das auch passieren, dass so ein Bild relativ flach wird. Und so, du guckst drauf und denkst, ah, okay, ja, ist halt so eine alte Ruine. Und dann ist aber nichts mehr zum Entdecken da. Dann hat der Betrachter, das ist quasi alles so wie so ein Blockbuster-Film, alles so, ah, in your face und rausgeplatscht. Ja. Und deswegen, ich halte es eigentlich, das ist dann eine Stilfrage, wo man sich sagt, du musst aber die Entscheidung treffen, ich möchte das Bild, ich möchte Details in den Schatten verstecken. Und ich möchte das Bild einfach so bearbeiten, dass da mehrere Ebenen von ähm, mehrere Ebenen der Betrachtung möglich sind. Dass du auf den ersten Blick kann der Betrachter sehen, okay, ich habe eine Szene, wo Licht so und so reinkommt. Und ähm, das sind Details in den Schatten und das sind Details in den Lichtern. Du musst eher so, dass du dir quasi die bewusste Entscheidung triffst, zu sagen, die Details sind in den Lichtern. Und nicht. Dazu muss man natürlich um Probleme wissen. Man muss wissen, dass so ein HDR-Bild auch schnell mal richtig flach und langweilig aussehen kann. Ich übersetze das jetzt immer noch ein bisschen einfacher. Ja. Das heißt also, die kreative Entscheidung, ob ich dann doch ein bisschen mehr auf Schatten setze und auf, äh, ich sag mal so, ja. Dinge, die man entdecken kann, das hängt halt auch vom Motiv ab. Also hier kann man in dem Bild wunderschön so sehen, ne, bei dem ersten Bild links, äh, da ist es so, da sieht man gleich irgendwie so alles und bei dem rechten, da kann man eben halt nochmal das Auge hin. Da kann man noch was lassen. entdecken, genau. Genau. Und dann, man muss meine, dem Publikum was manche liefern. Motive, ne? Manche Motive gehen noch besser als Silhouette. Warum nicht, ja? Genau. Das ist das Ding. So, weil Leute, die mit HDR anfangen, ähm, die gehen immer drauf, oder die, die meisten HDR-Tutorials gehen so, ja, und du musst sämtliche Details aus den Schatten unbedingt hochpushen und so. Und muss aber doch nicht immer sein. Warum denn? Äh, der eigentliche Vorteil ist, dass du entscheiden kannst, wo die Details zu sehen sind und wie viel von den Details zu sehen sind. Weißt du, dass du, dich, dass du nicht mit dem leben musst, was die Kamera aufgenommen hat, sondern dass du selbst das steuern kannst. Und diese Möglichkeit, das zu steuern, die gibst du quasi weg, wenn du immer alles zeigst. Genau. Das ist wie, als würdest du, als würdest du die Frage äh, pauschal jedes Mal mit, klar, zeige ich, zeige ich alles, zeige ich alles sofort. Ich erkläre sofort die gesamte Story von meinem Blockbuster-Film. Ja? Ja. <lacht> ähm, und manchmal ist eine Silhouette viel interessanter. Ja, vielleicht mal einen kurzen äh, Ruf nach draußen. Sie haben ja immer noch einige Zuschauer da. Äh, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne nochmal in die Kommentare legen. Ich lese hier immer nebenbei ein bisschen mit, ja. Also äh, auch gerne Anmerkungen, äh, äh, aber bitte nicht mehr zum Headbanging, ja. Das trifft mich. Ich habe mal hier ist so schon mal angebracht manchmal. Hier ist, eins, hier ist ein Headbanger. 
So, ja, genau. Machen wir weiter da. Der, der nächste ästhetische Gesichtspunkt ist jetzt auch so das Ding. Ähm, Detail. Also, Moment, wie soll ich, also die, die Größe spielt doch eine Rolle. Die Größe, wie groß ist das Bild, wenn ich das bearbeite. Und eine von meinen Thesen ist, am besten ist es, wenn du das Bild in der Größe bearbeitest, wie es dann am Ende auch gezeigt werden soll. Ja. Also hier ist zum Beispiel, das ist eher so ein klassisches, würde ich sagen, HDR-Look-Bild. Genau. Und äh, wenn ich das richtig groß mache, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wie groß das auf meinem Monitor ist. Ja. Ähm, und wenn das ein relativ großen, äh, großes Gesichtsfeld einnimmt, dann wandert dein Auge in dem Bild automatisch rum und jeder kleine Teil von dem Bild sieht aus wie ein relativ normales Bild, ja? Nur wenn ja. du das gesamte, wenn du dann kleiner zoomst und auf den Thumbnail guckst, dann kann das schon einen leicht nur unnatürlichen, surrealistischen Charakter haben. Genau. Und das ist halt, das ist halt dann so, eine, so ein ästhetischer Gesichtspunkt, wo es wirklich ein, ein wo wirklich was äh, dahinter steht, wie groß ist das Bild zu sehen, was hat das für einen Eindruck auf meinen Betrachter. Genau, also das ähm, linke, das finde ich auch äh, eher so ein bisschen unruhig und äh, vom Detailausschnitt wirkt der HDR-Look auf der rechten Seite nicht dieses, also nicht, dass man das gleich mhm. denkt, dass es so ist. Ja, und es ist aber dasselbe Bild, das ist das Verrückte dabei. Ja, ja. Ja. Es sind jetzt nicht verschiedene Bilder unbedingt, sondern das ist einfach nur, weil hier schaue ich halt nur auf eine Stelle. Ähm, genau. Und das macht tatsächlich auch einen Unterschied, wenn du Bilder online stellst, weil äh, das erste, der erste Eindruck ist immer der. Weil im on Online sehen die Leute als erstes ein Thumbnail. Ja. Und äh, ganz oft sind Bilder, die sehen als Thumbnail relativ... Äh, äh, vielleicht ein bisschen over the top oder sowas aus. Und dann guckst du es dir aber groß an oder druckst es groß aus. Gerade im Druck kommen die fantastisch, weil ähm, HDR-Bilder sind dafür gedacht, groß gesehen zu werden. Ja. Beziehungsweise, wenn du weißt, dein Bild ist, wird nur klein gesehen, dann macht das mehr Sinn, auch beim Bearbeiten schon das Bild klein zu halten oder immer so ein, immer die äh, eine gute Möglichkeit, dass auch in Photoshop oben einfach nur äh, den Navigator immer so ein bisschen im Auge zu behalten. So in, das ist quasi wie dein Rückspiegel, wo du immer mal so ein bisschen in der Peripherie mal so reinillern kannst und schauen kannst, wie würde das denn wirken, was ist der erste Eindruck von jemandem, der das Bild, dem ich das Bild vorsetze. Ja. Ähm, dann gibt es noch eine zweite, eine andere Art und Weise, in, also einen anderen ästhetischen Gesichtspunkt, dass man sich vorher schon Gedanken macht, ob ich das Bild jetzt für einen Bildschirm oder für einen Druck Erstelle. Ja, das fand ich ganz interessant. Da musst du noch mal was äh, zu sagen. Und naja, das ist so eine... Das habe ich jetzt hier versucht zu simulieren, aber das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, ähm, dass wenn ein Bild gedruckt ist, wirkt das völlig anders auf dem Betrachter als auf dem Bildschirm. Äh, auf dem Bildschirm sind die Tiefen, die, die, die Schatten, irgendwie sehr entscheidend für den Eindruck. Und im im, Im Druck ist es andersrum. Da sind das die Lichter, äh, auf die man achten muss, die nicht geklippt sein sollten. Ähm, was durch die Drucktechnik natürlich entsteht. Ja, das ist einfach das Medium, auf was ich schaue, weil ähm, am, am Bildschirm kommt ja, wird ja Licht direkt rausgeballert. 
Ähm, das heißt, an den Stellen, wo es dunkel sein soll, wo es schwarz soll, kommt, je nachdem, wie der Monitor aussieht, immer noch ein bisschen Licht, beziehungsweise da fällt auch Licht auf den Monitor drauf. Ähm, das heißt, die Schatten, so richtig pechschwarz, ist in der Fernsehtechnik eine Farbe, die wird nicht benutzt, die sollte man nie benutzen. Schwarz ist, äh, das ist so quasi eine illegale Farbe im, im TV-Bereich. <lacht> Im Drucken ist es andersrum. Im Drucken ist weiß eine illegale Farbe, kannst du quasi sagen. Außer mhm. du hast einen Spezialeffekt, wo du sagst, ich möchte was freigestellt haben. Aber so, du, wenn du dich mit Feinart oder so, äh, Fotografen unterhältst, äh, die legen immer größten Wert darauf, dass die Lichter nicht ausbluten, weil das ist die Stelle, wo du siehst dann die Papierstruktur. Da ist halt einfach keine Farbe auf dem Bild drauf. Und wenn du es auf Canvas druckst, ich weiß nicht, hast du schon mal auf Canvas gedruckt? Ja. Sicher bestimmt, also ja. Selber, aber ich also wenn du, wenn, du weiße, wenn du weiße Wolken, die einfach nur weiße Clips sind, auf Canvas hast oder Highlights oder ausgeblutete Highlights, das sieht total scheiße aus, weil da siehst du dann, da siehst du nur Leinwand und dann Leinwandstruktur. Also das, das geht aber auch manchmal bei äh, schwarzen, also bei dunklen Stellen. Das hängt dann immer von der Qualität der, der Leinwand ab. Ja. ja, sicher, aber irgendwie ist das, äh, auch auf Fotos, ist weiß ausgeblutet, das weiß ist irgendwie nie hübsch. Und du hast es deswegen in Bezug auf äh, HDR mit jetzt hier aufgenommen, weil man eben in HDR besser die Weißtöne und äh, das also das Ausbrennen sozusagen verhindern kann, beziehungsweise die Schwarztöne auch entsprechend manipulieren kann. Na, das ist ja das durchgehende Thema, dass du, also dass, in HDR hast du totale Kontrolle, welche, welche, wo, welche, wie viel Detail zu sehen ist in Schatten und in Lichtern, ja. Ja. Also, ja, das ist dasselbe Thema wie auch in Rohrbearbeitung, weil Rohrbearbeitung ist quasi eine Vorstufe zur vollen HDR. Das ist wie HDR. Also eigentlich ist mein Buch auch ein Ding über Rohrbearbeitung, ja. <lacht> Wahrscheinlich in dem Sinne. Es geht einfach darum, dass du das entscheiden kannst. Das ist eine kreative Entscheidung, das ist nicht das, was da die Kamera gibt und du hier frisst. Sondern, aber die Entscheidungsmöglichkeit heißt doch, ja, wie sollst du das machen? Und da ist halt ein Gesichtspunkt ist, mache ich eine Online-Galerie oder mache ich eine Print-Galerie? Bearbeite ich die Bilder für Print? Und danach tust du halt dann entscheiden, auf was, was, was ist dein Hauptaugenmerk beim, bei der Bearbeitung. Ich, das ist jetzt nicht wirklich kreativ, äh, wahrscheinlich. Was Aber ich das ist etwas, was man wissen sollte, wenn man eben sich mit HDR beschäftigt und jede Information hilft. Das ist so, ja, so ein sich ein Bild so ein von der Situation. Kompass, ja, so. ja, genau. Ne? Das ist etwas, was man mit im Kopf haben muss. Und manchmal ist es auch so, auch wenn wir beiden jetzt überhaupt nicht kreativ sind mit solchen Sachen, kann es sein, dass es Menschen gibt, die da draus irgendwas sehr Kreatives machen, wo alle Leute sagen, boah, da bin ich ja, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen, ja? Mhm. Das wissen wir ja nicht. Also ich ja, kann ja mal einen so einen Gesichtspunkt überspringen. Es ist, es ist einfach eine neue, es ist einfach eine völlig neue. Art und Weise, wie man sein Bild bearbeiten oder beurteilen muss. Was hat nämlich auch den Unterschied dadurch, dass du auf einmal die Möglichkeit hast, Detail rauszuschälen überall und jederzeit und wo auch immer du willst, ist dann diese, ist das, wird das eine Kreativentscheidung, wie viel solltest du denn tatsächlich und was hat das für einen Eindruck? Hier zum Beispiel als Beispiel eine ausgebrannte Fabrikruine in meiner Heimatstadt, Halle. Ähm, je mehr Detail 
du hast dann, du hast eine Entscheidung zu treffen, wie viel Textur zeigst du oder wie viel von dem Licht zeigst du. Und das ist eine Exklusiventscheidung. Das heißt, du kannst irgendwo, du kannst irgendwo so eine Gratwanderung finden, wo du Lichtverhältnisse und Schatten und Stimmung, weil Licht ist ja immer Stimmung, hat ja was mit Stimmung zu tun. Und wenn du mehr Textur zeigst, mehr Details überall, dann ist das eher so ein, so ein ja, wie so fast ein bisschen exhibitionistisch, so ein, so ein untersuchender Charakter. Also, das ändert den Charakter von dem Bild. Das ist einfach, was man so, was man so im Hintergrund halten muss. Und wenn du, und ich find, und je mehr ich von find, der Textur, die man so, die man so, die man so rausschält, umso weniger von dem Licht hast du dann. Genau, das sind so zwei Pole, die so gegenüberstehen. Genau. Das Gute daran ist, dass man das nicht unbedingt zwingend wissen muss, wenn man draußen im Feld ist und fotografiert. Aber es wäre eigentlich gut, dass man vorher schon sich darüber im Klaren ist, was man denn möchte. Und es dann macht kann man sehr oft Sinn, wie viel, ja genau. Also wenn du, wenn du schon weißt, dass du in der Szene zum Beispiel, wenn du jetzt in, der, in, in, in dieser Fabrikruine stehst, und dich die Textur am meisten fasziniert, dann solltest du, wenn du weißt, dass du das auf, mit, mit Hauptaugenmerk auf Textur rausschälen fotografierst, solltest du tiefer in die Schatten rein fotografieren. Du solltest ein paar längere Belichtungszeiten am Ende mit dazufügen, weil du schon von vornherein sagen kannst, dass du die Schatten so weit anheben willst und die Details aus den Schatten rausschälen möchtest später. Ja. Oder ähm, äh, eben, wenn man sagt, äh, die, die Ästhetik äh, in dieser Sache ist, ähm, ja, also das, dass, man, dass man den Verfall zeigen möchte ne? mhm. oder äh, vielleicht äh, die Schönheit eines alten Gemäuers. Ich übertreibe jetzt mal, fällt das jetzt auch nicht besser ein zu dem Beispiel. Mhm. Aber ähm, äh, das sollte man vorher wissen, weil man dann entsprechend auch belichten kann. Genau. Also es macht vor allem deswegen, es macht vor allem dann Sinn, ich gehe mal wieder auf Video, ist das okay? Genau, mach mal. Ähm, das macht dir vor allem dann Sinn, wenn du mit einem begrenzten Bereich von Belichtungsstufen arbeiten musst, wie wir mit den meisten Kameras leider müssen. Die können halt nur so und so viele Belichtungsstufen aufnehmen. Ja. Wann meinst du, wird es soweit sein, dass sie es nicht mehr können? Also rein technisch müsste es doch irgendwann auch mal dann äh, vielleicht Möglichkeiten geben. Ja, wird ja langsam mal Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so eine Facebook-Aktion gestartet, wo wir versuchen, Nikon zu betteln, dass die wenigstens mal ihren Belichtungsreihenbereich ein bisschen aufmachen. <lacht> Was sollen denn die Kanon-Jünger sagen? Ja, die haben natürlich die Arschkarte. Darf man das sagen hier im Fernsehen? Arschkarte? Ja, das darf man, ja, ja. Okay. Dafür haben wir Tilt and Shift-Objektive. Ja genau, dafür gut. haben wir Tilt and Shift-Objektive, was ja auch nicht mhm. schlecht ist. Das ja, aber ja, ähm, <lacht> jetzt schweifen wir wieder ab. Aber ich glaube, wir waren jetzt, waren jetzt diese Best-Practice-Tipps ganz, äh, die sind durch. Also es ist wirklich nur ein ganz kleines Kapitel in deinem Buch, äh, äh, was ich eben sehr spannend fand und was du, glaube ich, auch meinst. Das, das ist eher so eins von den konzeptionelleren Kapiteln. Da sind noch Kapitel drin, wo wirklich äh, Schritt für Schritt und mit Screenshots genau so und so wird es gemacht. Aber die sind, die sind eher so... Die sind weniger so, um zu zeigen, hey, hier, was ich alles Tolles kann, sondern die sind eher so, um jemanden an der Hand zu führen. Und das Buch ist ein Arbeitsbuch. Das hast du bestimmt auch gemerkt. Ja. Da sind, das sind diese, diese Tutorials und so gemacht, dass du wirklich einfach mal, du, 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 du nimmst dasselbe Bild. Die Bilder, die du gerade gezeigt habt, sind eigentlich alle auch auf der DVD drauf. Und ähm, 
wir gehen dann quasi mal so zusammen durch die Schritte und nebenher plaudrig, äh, warum äh, ich jetzt für einen natürlichen Look äh, das so und so machen würde und ist quasi eher so wirklich ein Mitmachbuch. Genau. Sinne. Und äh, du gehst auch auf verschiedene Software ein. Das finde ich eben ganz gut. Da sind äh, Sachen, über die man normalerweise so in Social Media und sonst nicht so viel redet. Und äh, wir hatten vorhin das, glaube ich, schon gesagt. Ne? So ein Einsteiger-Software, was du da empfehlen würdest. Einsteiger-Software, HDR Express auf jeden Fall. Warum? Weil es ist am einfachsten, einfachsten zu bedienen. Das geht ratzfatz und zucki-zucki. Und außerdem ist es nicht so verwirrend. Die meisten HDR-Programme sind für einen Anfänger verwirrend, weil die so viele Regler haben. Und für Experten? Für Experten? Na, kommt halt drauf an, was, es, was der Experte möchte, ja. Ähm, ich würde sagen, Photomatics ist eine Grundausstattung. Das ist so, das ist nicht umsonst äh, das Standard meist benutzte HDR-Tool, weil das hat einfach wirklich, das hat eine ordentlich saubere Engine unten drunter, das hat die meisten Benutzer über die Jahre hinweg gehabt, das ist am rundesten abgeschliffen. Einfach nur, weil wer viele Benutzer hat, die kriegen die meisten Bug-Reports <lacht> und müssen die dann fixen. Was ähm, ich an, an, an Photomatics immer so äh, schwierig finde, dass du da schon mal so verschiedene Reiter hast und dass du nicht gleich das siehst, was du da machst. Ne? Mhm. Ja, das hat, das hat ein paar Ecken und Kanten wahrscheinlich, aber es ist am Ende sehr gut dokumentiert. Es ist eine Grundausstattung, würde ich behaupten. Gerade das HDR erzeugen, das sind ja zwei Schritte. Zuerst zusammenbatschen alles in ein 32-Bit-Bild im HDR erzeugen. Und dann das Zweite ist das Tone-Mapping, das Kreative, was draus machen. Und ähm, im Kreativen, was draus machen, da hat Photomatics gerade so seine Ecken und Kanten. Aber das eigentliche 32-Bit-Bild erzeugen, da, hat das, da ist es eigentlich, würde ich mal behaupten, mit am besten. Man ähm, kann ja auch äh, da das draus erzeugen und dann weiter bearbeiten. Äh, ganz genau. Letztens, zum Beispiel also Lightroom ich habe da eine extrem lange Liste. Du kannst das in Lightroom machen, du kannst ein, ein 32-Bit-TIFF-Bild aus Photomatics rausspeichern und das in Lightroom einladen äh, und dann ja dann mal schauen, wie, wie weit kann denn der Clarity Slider tatsächlich gehen oder was kann der Highlight Slider denn wirklich machen, wenn ich dem so ordentliches Material gebe. Dann musst du sehen, dass die eigentlichen Slider, die Lightroom anbietet, die sind von dem, wie viel man, wie viel Einflussbereich die wirklich haben, sind schon drauf ausgelegt auf die Grenzwerte, die man in einem RAW-Bild erwartet. Also da ist dann Photoshop eigentlich die bessere Wahl zur weiteren Bearbeitung. Oder spezialisierte HDR-Software. Also wenn ich zum Beispiel eher so ins natürliche, natürliche Looks machen möchte, dann würde ich empfehlen ähm, Programme wie Photo Engine, Oloneo Photo Engine oder SNR, SNH, no, äh, oder müsste ich jetzt selber nachgucken. Äh, <lacht> Ich, ich habe ich hab ja das Passwort gerade nicht drin, deswegen kann ich nicht nachgucken. <lacht> okay, aber auf jeden Fall ähm, für, für kreative Look-Veränderungen und wirklich also so, äh, also Nick HDR-Effekt ist wirklich eher sowas für die Kreativlänge. Für die, ja, finde ich auch. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, das, was ich als Fotograf, was ich aufgenommen habe, ist jetzt Ausgangsmaterial und ich mache da jetzt den eigenen Stil draus. Ja. Das hat die größte also der, Bandbreite an, an Stilen, finde ich. 
ich, ich habe ja, hab ja dein Buch noch nicht zu Ende gesehen und du hast ja auch noch nicht den Talk mit Klaus Herrmann gesehen. Klaus mhm. Herrmann, äh, das ist äh, einer, der hier schon zweimal über HDR äh, berichtet hat und der hat in seinem zweiten Talk ähm, sehr ausgiebig nochmal berichtet, wie, wie er dann überhaupt da so weiter rangeht. Und da war so eine Grundarbeit, äh, war auch ähm, Arbeiten in Photomatics und dann ging es weiter in äh, diesen Spezialsoftwaren, diese, diese ähm, Color FX, Color FX zum Color Beispiel. FX, ja. Genau, Color Effects und äh, dann äh, weitergehend auch in Photoshop. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so nachher dann auch, äh, wo man sich heutzutage nochmal wieder dann so abheben kann. Also diese das ist eine Klaus Nachbearbeitung Her auch, ja. Ja, genau. Aber da sind wir wieder mhm. bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt hatte. Dass früher, ähm, da waren so diese Geheimrezepte der, der Bildretusche, ne? die dann so ein Fotografen so ein bisschen auch so äh, geholfen haben, sich einen Namen zu machen. Und äh, heute ist es eigentlich alles so in einem Programm jedem einfach zugänglich. Und äh, die Cracks, die haben es dann halt drauf, also mit drei Programmen äh, irgendetwas Besonderes hinzukriegen, wo dann andere Leute denken so, oh, wie hat er das denn hingekriegt? Ne? <lacht> so, das ist das, auch so ein äh, Ding. Also eins oft denke ich mir so, man hat eigentlich schon versagt, wenn die Leute sich nur Gedanken machen, wie er das denn nur gemacht hat. Und dann ist das so ein bisschen so Effekthascherei. Ich finde genau. eigentlich viel interessanter, das ist ein wenn du Bilder machst, Punkt. die eigentlich, wo es völlig irrelevant ist, wie das Bild gemacht wurde, wo du einfach nur dastehst und sagst, boah, Hammerbild. Ja. Also ich bin ja ein Freund davon, möglichst wenig in der Bildbearbeitung zu machen. Ich versuche das immer wow. schon äh, zu prävisualisieren mit Filtern. Also ich arbeite sehr viel mit Filter mhm. und ähm, äh, Filter helfen auch dann vor Ort, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich bin durchaus ein Freund davon, äh, von, von Dunkelheit, weswegen ich auch einfach ähm, nicht immer diesen, diesen wahnsinnigen Spektrum an, an Tonwerten auch benötige, sodass ich also schon versuche, das, äh, das, ist, das alles ist die im Feld zu machen. Heißt das dann, dass du die gar nicht aufnehmen willst? Oder würde es dann, dann doch vielleicht eher Sinn machen, ähm, lieber dann bewusst zu entscheiden, dass du die Tonwerte subtil hältst? Also manchmal ist es tatsächlich so, dass äh, Lichtsituationen dich dazu entscheiden, eine Auslösung zu machen. Mhm. Eine einzige Auslösung, weil du gar nicht so viel Zeit hast. Mhm. Dann hängt es natürlich auch noch von dem, von dem Subjekt ab. Also ich arbeite mhm. ja viel mit Wasseroberflächen und mit Wasser. Und mhm. äh, da kommt HDR dann ganz schnell an seine Grenzen. Also weil Wasser die, eigentlich was, nicht. Also Wasser, da habe ich auch ein extra Kapitel. Wasserflächen sind relativ einfach mit den äh, Ghost Removal Algorithmen. Das ist okay. problemlos. Das Kapitel ich werde ich mir dann gleich mal durchlesen. Das Aber natürlich. Weil da da, ja. da habe ich richtig mal auseinanderklambustelt, was für verschiedene Klassen von Geistern in Geisterbildern gibt es so. Und Geisterbilder, jetzt mal so kurz als Erwähnung, sind ja, wenn sich was bewegt im Bild von zwischen, also du machst eine Belichtungsreihe und wenn während der Belichtungsreihe sich was bewegt. Und die Geisterbilder, die kommen zu so einem Wasser, ist, das ist so eine amorphe. Geschichte, dass jeder Ghost-Removal-Algorithmus kann Wasserflächen rekonstruieren und das geht relativ easy. Was schwer ist, sind Leute, die durchs Bild laufen. Und so, also so richtig markante Details. Äh, Autos, die durchs Bild fahren. Äh, Busse. Und keine Ahnung, oder, oder, oder Zweige, die vorm Himmel im Wind wehen. Ja, das, sind, das sind Sachen, die so, sind ne? relativ mhm. schwierig. Oder Gras. Schwer. Da habe ich extra ein Beispiel gehabt. Also ich, soll, soll ich das mal zeigen? Also ja, ich habe das wirklich... Äh, da muss ich in einen anderen Ordner gehen, ah, finde ich. Ähm, Aber ich kann das... Such mal, ich kann das nochmal kurz gibt, erzählen, wie ich gibt. das mache. Also ich, äh, ich mache es dann tatsächlich so, wenn es Möglichkeiten gibt und Zeit gibt, 
dann mache ich schon Bracketing. Also dann nehme ich schon mehrere Sachen auf und dann experimentiere ich mal rum. Aber meistens, äh, äh, gerade wenn ich so in, in Sonnenlicht rein äh, fotografiere, scheitere ich einfach an den Highlights, äh, die mir meistens überhaupt nicht gefallen. Das wirkt mhm. einfach zu unnatürlich dann auch. Und äh, trotzdem ist es so, wenn Zeit da ist, dann mache ich schon Bracketing auch, ja. Jetzt kannst du das Bild zeigen, wenn du das zeigen kannst. Mhm, klar. Ähm, hier ist zum Beispiel mal so ein Ding, wo, wo komme ich? Wird schon freigegeben. Aha. Genau. Tada. Oh ja. Hier ist zum Beispiel mal automatische Ghost Removal. Äh, das ist ein Ausschnitt aus einem Fischaugenbild. Ich fotografiere viel mit Fischei-Linsen. Wenn es keinen Ghost Removal hat, dann hast du die Wasserwellen, die sich so ein bisschen überlagern. Und einfach nur Ghost Removal angeklickt in Photomatics oder in SNS HDR oder in Picturenaut, Programm von einem Freund von mir. Und wenn du genau hinschaust, die sind völlig verschieden. Die Aber Photomatics sieht am besten aus. Ja, die sehen alle relativ gleich aus, sehen alle sauber oh. aus, wenn du mich fragst. Ja, ja. Da sind nicht mehr Artefakte dabei. Also Picturenaut uh, finde ich ein bisschen zu, äh, zu grob, finde ich das. Jetzt vielleicht kann sein, ja. Also es sind auch noch andere. Aber und am Ende ist es immer noch, das, das ist aber gesagt nicht ein Problemfall. Ein Problemfall sind, wenn tatsächliche Details sich bewegt haben. Wie zum ja. Beispiel sowas. Das ist zum Beispiel ja. ein Palmenzweig, der dunkel ist, vor Wasserwellen, die sich auch bewegen, die hell sind. Oh ja. Oh, und ja. das ist dann schon ein komplizierterer Fall, weil dann ist es nämlich, kommt es drauf an, Macht der Algorithmus ordentliche Aufräumarbeit? Sind da noch leichte Restgeister zu sehen? Ähm, und ähm, äh, das ist dann schon ein schwierigerer Fall. Oh ja. Und äh, wie man das nun genau in, in, in Photoshop zum Beispiel, ist es so, die haben dann so was, das nennt sich ein Hero-Pick. Das heißt, du suchst dir dann ein Bild raus was quasi das Referenzbild ist. Das tut automatisch. Also eigentlich musst du nur Remove Ghost oben in der Ecke anklicken. Und dann kannst du dir jedes von den verschiedenen Bildern aussuchen als Referenzbild. Ja. Das versucht schon so eine automatische Auswahl zu treffen, aber eventuell findest du eins, was besser ist. Und das ist dann, das ist jetzt hier mal genauer erklärt, nochmal in so einem Tutorial, Mitmach-Tutorial, weil die Bilder sind auch auf der DVD dabei. Das machst du einmal durch und dann kann ich dir nur empfehlen, das mit seinen eigenen Bildern nochmal zu vermerken. Also ich habe einfach nur Beispielbilder rausgesucht, wo ein bestimmter Fall, der zu zeigen sein soll, sehr gut zu sehen ist. Ähm, Photomatics hat dann für besonders schwere Fälle noch so eine besondere Version und zwar ja, mit genau. Selective Deghosting und das ist eine ganz feine Geschichte, da kannst du nämlich in einem Bild dir aussuchen, einen bestimmten Bereich von dem Bild. Also ein Deghosting, Ghost Removal, hat immer den Nachteil, dadurch, dass du ein Referenzbild nur nimmst, benutzt du nur einen Teil von den ganzen Daten, die du eigentlich zur Verfügung hast. Also selbst wenn du fünf Belichtungsreihen hast, in dem Bereich, äh, wo der Geist entfernt wird, siehst du eigentlich nur die Pixel, die aus einer von deinen, einem von den Exposures kommen. Und der Trick ist, an den Stellen, wo kein Ghost Removal notwendig ist, dann möchtest du also zum Beispiel hier am, im Himmel 
da möchte ich ja die anderen Bilder benutzen, da möchte ich ja nur die Details, das ist ja recht wichtig, dass ich die Details ja. von den anderen Belichtungs, äh, Belichtungen auch drin habe. Das heißt, Photomatics lässt dich quasi per Hand aussuchen, an welchen Stellen ich welche Belichtung sehen will. Ja. Und das kannst du mehrere Bereiche machen und kannst dann, ja, ich gehe ja quasi voll durch das Tutorial gerade schon durch. Genau. Und kannst genau für jeden einzelnen Bereich dir aussuchen, welches Stückchen ist. Und das ist auch, dann hilft es auch, wenn du mehrere kleinere, also engere Schritte hast, weil das Taxi, was du durchfährt, war ziemlich schnell und vielleicht sieht das Taxi sogar besser aus, äh, wenn ich das in der Mitte von der Kreuzung habe und wenn ich dann die Belichtung nehme, wo das Taxi in der Mitte von der Kreuzung steht. Das heißt, da ist dann noch so ein bisschen, ja, ein kleiner, ein kleiner kreativer Freiraum ist dann da schon da. Du hast, glaube ich, auch intensiven Kontakt mit den äh, Softwareentwicklern, ne? Und tausche dich mit denen aus? Ja, ich bin da völlig frech. Wenn ich irgendwas nicht funktioniert, dann schreibe ich denen sofort eine E-Mail. Ja. Das, das machen viel zu wenig Leute, muss ich ehrlich sagen. Die Entwickler wissen meistens gar nicht, dass da irgendwelche Bugs sind oder was nicht funktioniert. Muss man dir nur sagen. Ähm, ach, ich komme mal wieder. Ich komme mal wieder in, in, genau. in Bild. In Bild. In Chatraum. Also ähm, ich denke, das war heute, das war heute ein ganz guter Überblick und äh, ich kann nur verweisen, also wir könnten jetzt, glaube ich, hier drei Stunden weitermachen. Ähm, ja, weil, sind wir schon, das, sind wir schon sind im abendfüllenden Format angelangt, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Ne? Ich weiß gar nicht, mit wem wir heute hier konkurrieren. Thomas Gottschalk gibt es ja nicht mehr. Ähm, und äh, das Internet ist ja konkurrenzlos. Das ist vor allen Dingen ist es zeitlos. Äh, man kann den ganzen Kram nämlich nochmal wieder anschauen und zwar äh, als Podcast auf iTunes oder in irgendeinem Podcast-Client nach der Wahl. Das gibt es auch als Audio, äh, als Audio-Feed, was aber heute wahrscheinlich eher äh, nicht so sinnvoll ist, weil heute Fotografie. Ja, manchmal geht das ganz gut. Also ich höre mir das auch immer gerne mal als Audiofeed nochmal an, um zu sehen, was ich da schon wieder alles für einen Quatsch geredet habe. Ähm, aber ähm, das ist schon, also manchmal geht es ganz gut, aber heute war es auch echt schwer, das alles zu übersetzen. Und es ist auch, ähm, ich glaube, es war ein bisschen abgehoben. Ne? Ich weiß nicht, also äh, die Rückmeldung von den Zuschauern haben wir jetzt hier noch nicht. Ich kann noch mal kurz, kurz gucken. Was kam haben wir noch Zuschauer? Sind noch welche da? Ja, es sind noch welche da. Sehr treu. Acht Stück. Wunderbar. Genau, also das äh, ist so, Michael Lamberti sagte noch, Merge to 32-Bit für Lightroom ist ganz cool. Ja, ist äh, mhm. auch meine Erfahrung. Also äh, Lightroom ist, glaube ich, auch, wird sich auch weiter in diese Richtung entwickeln. Da gehe ich ganz stark von aus. Ja. Äh, spannend wird sein, wenn die Kameratechnik da noch weiter mitmacht. Ne? Und also also der nächste spannende Punkt wird sein, wenn Lightroom nicht nur 32-Bit-Tiffs unterstützt, weil das sind ja, das sind ja verschwenderisch große Dateien. Ja, widerlich, ekelhaft, sondern wenn Lightroom tatsächlich OpenXR unterstützt. Das werden die doch bestimmt nicht machen. Das, ist, das, das, das kann jetzt nur noch eine Version dauern, nehme ich an. Meinst ähm, du? Ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die sich da so länger Zeit lassen. Wenn, dann ist es eher so aus der Schande heraus, dass ihre eigentlichen Regler nicht so viel aus den HDR-Bild rausholen können, wie sie <lacht> sollten. <lacht> Foto, also äh, Adobe ist ja immer so ein bisschen schizophren, äh, was das anbelangt. Ist der Platzhirsch, ne? Ist so ein Platzhirsch? Ja, und äh, wenn dir aufgefallen ist, wie sich Photoshop entwickelt hat, ähm, also da, also, wenn du das Buch liest, dann wirst du sehen, dass ich da so meine, meine Problemchen mit habe und da auch <lacht> eigentlich kein, kein gutes Haar an Photoshop dran lasse. 
Wir hätten Sven Dölle mal mit einladen sollen. Der hätte das dann wieder als Evangelist von Adobe, hätte das wieder gerade gerückt. Ja, da können wir mal einen Fistfight machen. <lacht> oh, <lacht> seid ihr sicher? Vielleicht hört Sven Dölle gerade zu. <lacht> naja, okay. Ähm, ich glaube, Christian, dass, ja. äh, dass wir, glaube ich, jetzt so mit unseren Themen auch so ein bisschen am Ende sind und bevor hier jetzt meine Gigabytes mich wieder erschlagen, wir mal langsam die Kurve kriegen sollten. Es war ja, ein toller Talk. Ja, also ich muss auch sagen, also ganz toll, das ist auch mal auf einem ganz anderen Niveau, eben halt nicht nur für Einsteiger, aber so soll es eben auch sein. Wir wollen eben halt auch möglichst breit irgendwie senden und letztendlich sind es auch immer Typen, ja. Also äh, du bist auch so ein Typ, ja, das ist so, das sind halt Menschen, die hinter irgendwas stehen, die etwas begeisternd äh, irgendwie machen und äh, sendungsbewusst sind und äh, solche Leute lade ich hier gerne ein und äh, ja, ich werde versprechen, weiterhin solche Leute äh, zu finden. Äh, jeder ist da immer ein bisschen anders gestrickt. Ne? Der eine, das ist so, ne, hier, ähm, der ist dann so ein so, bah, zack, und dann stehe ich hier und ne, und der andere ist ein bisschen leiser, aber alle haben irgendwie was zu erzählen und das ist toll. Und äh, nochmal, wann kommt dein Buch raus? Ähm, das wird am 20. Dezember im, 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 im in der Lagerhalle von Amazon rumliegen. Also ankommen. Also, ja. Und äh, über sie dann verschifft. Genau. Also das wird leider nur auf Englisch erscheinen, aber es ist ein ganz tolles Buch. Äh, ihr könnt euch schon ganz tolle viel angucken auf hbrlabs.com. Kannst du dir einen Link mit dazu einblenden oder sowas vielleicht? Ja. Das wäre mal ganz nett. Ähm, ja. Erscheint demnächst. Genau. Und es, man muss darauf achten, dass es HDR HDRI Handbook 2.0. Genau. 1.0, da haben wir leider nicht mehr das... Es hat jemand neuerdings neulich das aus Versehen bestellt und ja, das erste ist alt. Man <lacht> kauft nicht das alte, das sind fünf, fünf, sechs Jahre, mittlerweile fünf Jahre her, wo ich geschrieben habe, sechs Jahre her, also da war HDR in Kinderschuhen. Ja. Und das wird, das sieht auch primitiv aus, wenn du da durchblätterst. Es ist jetzt völlig neu geschrieben, es also hat sich alles verändert in den letzten Jahren. Also ich war, ich war erschlagen von den Informationen und ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr so ein tolles und interessantes Buch gesehen und ich weiß gar nicht, was es kostet, aber ich, es ist auf jeden Fall sein Geld wert. 32 Dollar. Das ist äh, nichts im Vergleich. 40 dem, Euro wahrscheinlich. Ja. 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 Also für ein Buch, was so fett ist und eine DVD mit sämtlichen Übungsmaterial und Kreuzworträtsel genau. und Interviews und ach, äh, haufenweise Zeug drin. <lacht> und du hast, äh, du hast äh, Gönner gehabt, ne? Da sind äh, diverse hier, Trey Radcliffe und so, die haben sich da also auch nochmal mit äh, verewigt, ne? Also ja, ich wollte einfach nur Mann mehr Perspektiven. Also HDR ist ja so breit gefächert. Das ist nicht nur größer, sondern auch gleichzeitig breit gefächerter geworden. Und da sind halt ganz viele Leute, die verschiedene Gesichtspunkte haben. Und deswegen sollen die alle mal so ihre Perspektive zeigen. Ich habe HDR-Porträtfotografen dabei. Ja, ah, sehr spannend fand ich das. Das fand ich sehr spannend. Das ist gut, das oder? Fand ich sehr spannend. Dann ja, das fand ist, ich sehr dann spannend. ist äh, Luke Caven, ist der HDR, Porträtfotograf ja. aus New York. Dann äh, ist Michael James, der ist ähm, äh, Architekturfotograf und der macht unheimlich viele ja, Hotelräume, Real Estate. Das ist so eine Sparte, wo immer traditionell mit Blitzen und so weiter gearbeitet wurde, weil der Kontrastumfang so krass ist und der benutzt das als, ja, als kommerzielles Tool, um Bilder ordentlich belichtet aussehen zu lassen. Und dann hast du Trey Radcliffe, der Kunst aus HDR macht und 
richtig dolle, geile Ansichten hat. Äh, Gerade was so Kreativität anbelangt. Also da ist er un un unschlagbar. Ähm, dann hast du so Techniker, die Gigapixel-Panoramas machen. Greg Downing und Eric Hansen die sind da Pioniere drin und machen fantastische Bilder. Also wirklich lesenswert. Also auch so zum, ja. zum, zum Stöbern, glaube ich, sind da Sachen dabei. Das ist nicht alles nur so abgehoben, Expertengelaber. Nee, nee, das ist eine ganz gesunde Mischung, finde ich auch. Ähm, okay, dann kommen wir ja. zu unserer Abschlussfrage. Äh, dein Tipp für diese Talkshow. Wen möchtest du hier gerne mal in dieser Talkshow sehen? Ich weiß, du hast... Du wusstest, ja, du wusstest ich weiß das wirklich nicht. Ich kann es nicht wirklich sagen. Wen würde ich gerne mal sehen? Also Wir sind ja im nicht. deutschen Bereich, ne? Es müsste was Deutsches Deswegen, sein. ich kenne keine deutschen. Ich, ich Nennen Englischen. Wir machen es vielleicht ja nochmal in Englisch. <lacht> also, das ist wirklich so eine Sache. Der beste Talker, den ich kenne, gerade im Bereich hatte er, würde ich sagen, Paul de Bevec. Okay. Gerade wenn dich so ein bisschen so Sachen, die weit, weit voraus sind, interessieren, dann ist, müsstest du mal mit Paul de Bevec reden. Der macht Super. die verrücktesten Dinger. Den werde ich mir jetzt gleich mal auf meine Liste äh, schreiben. Äh, vielleicht finden wir ja doch nochmal Möglichkeiten, das Ganze auf Englisch zu probieren. Ich will da ja auch ein bisschen expandieren in den englischsprachigen Markt. Äh, wird ja, sicher ein bisschen holperiger werden, aber vielleicht schaffen wir es in einem der nächsten Wochenenden nochmal das Ganze. Jetzt haben mhm. wir es in Deutschland ja mal warm, uns warm geschwommen. Dann können wir vielleicht nochmal mhm. irgendwie uns ins kalte Wasser stürzen. Das ich hoffe, unsere acht Zuschauer stimmen dem zu und das war unterhaltsam. Ja, ja, die nicken alle. Headbanging. Yeah! Headbanging. <lacht> okay, in dem Sinne. Jetzt fängt die Party an. Ne? Äh, macht's gut, Leute. Tschüss, vielen Dank, viel Spaß äh, beim Ausprobieren und kauft das Buch. Geiles Teil und äh, bis dann. Ne? Christian, vielen Dank. Ne? Bis dann. Ciao. Ciao.